0: Hallo, meine Liebe. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für dich von mir von Herzen. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als Single-Mama dabei, wie du in deinem Leben wieder voll neu durchstartest, dir dein Leben so aufbaust, wie es dich glücklich macht, alte, was dich runterzieht, wirklich loslässt, dich auf dich konzentrierst, Verantwortung übernimmst für dein Lebensglück. Und ja, obwohl du vielleicht manchmal erschöpft bist, obwohl du einen anstrengenden Alltag hast, meine Liebe, dafür sind wir hier wie du wieder richtig glücklich werden kannst als Single -Mom. Ja, und heute dieses Thema habe ich gewählt, weil es natürlich eins der Hauptthemen ist, womit alle Single Moms kämpfen, immer mal wieder. Und zwar, das ist das Thema Abgrenzung vom Ex, sowohl älterliche Ab Abgrenzung als auch innerliche Abgrenzung. Und ich schlage ja manchmal mit den Ohren, wie lange sich ähm, Mamas, Single Mamas, Frauen sozusagen innerlich so in diesen Ex-Mann reinsteigern, sich so ärgern und das, obwohl die Trennung schon so lange her ist und deswegen ist das wieder so eine Herzensangelegenheit von mir, dieser Podcast und alles, was ich da mit diesem Thema eben mache, weil... Kein Mensch Macht über deine Gefühle hat und schon gar nicht der Ex. Und dass es unsere eigene Verantwortung ist, dort rauszukommen. Darüber spreche ich heute, wie du das eben gut machen kannst, weil es ja eine große Kunst bedeutet. Du musst und möchtest und darfst weiterhin Kontakt mit deinem Ex haben. Und zwar nicht für dich, das wissen wir alle, am liebsten würden wir ihn vielleicht auch so hin, sondern für deine Kinder. Du machst das für deine Kinder und für keinen anderen. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, sich da innerlich von ihm abgrenzen zu können. Und auch äußerlich, das erzähle ich mal in einem anderen Podcast, weil es am Ende des Tages dich sonst deine ganze Lebensqualität kostet, wenn du das nicht tust. Und die Kinder spüren es jetzt auch. Und deswegen, meine Liebe, lass uns da voll einsteigen in das Thema, wie auch du das hinbekommen kannst, wenn dein Ex dich immer noch aufregt und du einen Puls von 300 bekommst, wenn er ein WhatsApp schreibt und sich die Nackenhaare aufstellen oder... Dinge einfach noch nicht geregelt sind und ich kann nur sagen, es liegt alles in dir und hat nichts mit ihm zu tun, denn du kannst den Schalter in dir umlegen und deswegen, lass uns voll loslegen, ich freue mich drauf. Ja, nochmal, so, jetzt herzlich willkommen, lass uns voll einsteigen. Ich möchte natürlich auch mal mit einer kleinen Story anfangen warum mir das oder wie mir das natürlich am Anfang auch schwer fiel. Also bei mir war gar nicht das Emotionale ähm, das Thema, dass ich mich von meinem Ex-Mann äh, nicht abgrenzen konnte. Im Gegenteil, ich habe innerlich schon in der Ehe dann in den letzten Ehejahren quasi abgeschlossen und das für mich verarbeitet in dem Sinne. Ich war auch diejenige, mit die sich getrennt hat und ähm, für mich war ganz klar nicht mehr die Gefühlswelt für meinen Ex-Mann war da einfach nicht mehr da. Im Gegensatz zu vielen Frauen, mit denen vielleicht Schluss gemacht wird, die vielleicht noch sagen, sie haben ihn geliebt über alles. Wenn wir aber dann mal ähm, eine Zeit lang später mit Coachings wirklich hingucken, dann sagen alle, also 99 Prozent der Frauen sagen, nee, ihn als als Mann, nee, so toll war der nicht, oh, ich war so unglücklich in der Ehe und das hat nicht geklappt. Und äh, da hat er mich aufgeregt, nee, sorry, ich liebe den nicht mehr. Und trotzdem können sie sich nicht abgrenzen und trotzdem ärgern sie sich schwarz über ihn. Und da stellen sich mir die Nackenhaare dann auch auf. Kommen wir gleich zu, denn, meine liebe, mir ging es natürlich damals genauso. Ich habe mich voll reingesteigert, also emotional eben nicht mehr, aber voll reingesteigert in dieses, ja, was macht er in der Erziehung? Wir haben einfach unterschiedliche Erziehungsansichten und er macht eben Dinge komplett anders. Und ich bin wahnsinnig geworden, weil wir lieben Mütter ja voll mit dem Kontrollverlust konfrontiert werden, wenn die Kids beim Papa sind. Machen uns nichts vor. Die sind da ein paar Tage und wir haben nichts unter Kontrolle. Und wir Muttis lieben es doch, vieles unter Kontrolle zu haben. Ganz ehrlich, das ist doch ein bisschen unsere Existenzberechtigung. Denken wir, dass wir den ganzen Laden geschmissen haben, dass wir gebraucht werden, dass die Kinder immer uns unbedingt brauchten. Und dann plötzlich sind die Kinder weg ähm, und dann ist da ein Männerhaushalt und dann wird da auch mal später schlafen gegangen. Und dann werden da Filme ab zwölf geguckt, wo die Kinder erst sieben sind oder Computergedattel bis abends um zwölf oder so. Viele Dinge, die uns vielleicht nicht so richtig in Kram passen. Und natürlich fällt es uns da anfangs super schwer, uns abzugrenzen. Natürlich fliegt uns da alles um die Ohren. Und mir damals natürlich auch. Es ist nur so wichtig, irgendwann zu erkennen, stopp, nein, ich lasse doch nicht in meine Lebensqualität von meinen runterziehenden Gedanken das reingesteiger und den Ärger in den Ex hier beeinflussen. Ich glaube, hackt es eigentlich? Nein, ich bin für mein Leben verantwortlich und selbst wenn wir uns richtig Sorgen machen um Kindeswohl, also wo es den Kindern wirklich, wirklich schlecht geht und die emotional abstürzen, psychisch belastet sind, Schulprobleme haben, aufgrund von Dingen, die beim Vater passieren, was wir erstmal nachweisen dürfen, dann ist natürlich Handlungsbedarf angesagt. Das ist ganz, ganz klar. Aber alles andere ist aus meiner Sicht nur unser Kopfkino, unsere eigene emotionale Welt, die wir auf den Ex-Mann projizieren, ihm dann die Schuld geben, da keine Verantwortung für unsere Emotionswelt sozusagen übernehmen. Und ja, ich konnte es auch nicht an anfangs, aber natürlich kann ich das jetzt und natürlich stellen sich bei mir heute nicht mehr die Nackenhaare auf, wenn wir andauernd mit WhatsApp hin und her schreiben. Natürlich gibt es auch Aufreger, die, wo ich sage, das geht gar nicht, aber ich bin so selbstbewusst genug und mache dann eine Ansage, freundlich, diplomatisch, du weißt Bescheid, keine Emotionen da reinbringen, keine Vorwürfe, einfach Ansage machen und dann geht das Leben weiter. Also mein Ex-Mann ist für mich so eine, eine Randfigur, da kommuniziert man ein bisschen, man redet nicht schlecht über ihn, man hört sich dann das an von den Kindern und ist einfach halt ihr Vater mit einer anderen Welt, einer ganz anderen Erziehungswelt beispielsweise oder Herkunftswelt. Aber so ist es eben und ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das mache ich vielleicht nochmal in Ruhe in der Podcast-Folge, warum diese verschiedenen Welten auch gut sein können für die Kinder, sondern es geht ja um dich, meine Liebe. Wenn du sagst, es regt mich so auf, ich grübel die ganze Nacht drüber nach, ich könnte mich so reinsteigern und dann am besten noch platzen, wenn, wenn er vor meiner Nase steht, weil ich mich so reingesteigert habe und so ärgere und so in meinem Film drin bin, in meinem Drama sozusagen, dann, mein Liebe, bist du genau richtig. Ich spreche später noch am Ende darüber, was du tun kannst, aber ich erkläre sozusagen ein bisschen jetzt nochmal diese Ursachen. Was bedeutet Abgrenzung vom Ex, beziehungsweise warum können wir uns nicht abgrenzen vom Ex? Warum nimmt das uns die ganze Lebensqualität? Erstmal ist es so, weiß nicht, ob du das unterschreibst, dieses, wenn wir uns nicht abgrenzen, also sprich ganz viel daran denken, im Alltag unbewusst, die ganze Zeit uns ärgern in, über ihn sozusagen, nachts am besten schon wach liegen und grübeln, 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 dann fühlst du dich vermutlich mega erschöpft und K.O. und es raubt dir deine ganze Kraft und deine Energie ja, weil wir in Gedanken bei etwas Negativen sind. Bei etwas Negativen. Und dahinter steht dann auch Angst, Kontrollverlust, vielleicht Wut, vielleicht das Einsamkeit. Wenn wir sozusagen in Gedanken bei ihm sind und, oh, er macht auf Happy Family und äh, mit der Neuen und äh, die machen tolle Familienausflüge bis hin zu, der lernt nicht genug in der Schule mit denen, der ist viel zu streng zu denen, der kuschelt nicht mit denen, die müssen früher ins Bett. <lacht> Das Riesenkopfkino, das Riesendrama im Kopf. Wer kennt das? <lacht> ich kenne es auch. So, aber Ergebnis ist dann, dass du voll in die Erschöpfung rutscht, dich ausgelaugt fühlst und dein ganze Lebens, dein Alltag einfach davon total dominiert wird. Auch wenn dir das nicht klar ist. Guck mal hin, ob das bei dir genauso ist. Und ähm, allein dieses, dass dadurch durch diese Gedanken, also das, was wir im Kopf mit uns ausdenken, was da so abgeht da oben, das können wir ja entscheiden. Wir können uns entscheiden, wie wir die Welt sehen wollen. Ob wir die positiv sehen wollen, optimistisch, das Gute in den Dingen, oder ob wir sie negativ sehen wollen, in der Opferrolle bleiben wollen, jammern wollen, uns reinsteigern wollen. Wir armen, wir können nichts ändern. Oh mein Gott, es ist alles so ungerecht. Er ist der Täter, ich bin das Opfer. Das ist erstmal eine Entscheidung, <lacht> die wir fällen können. Das war dir vielleicht noch nicht klar, aber das ist einfach eine Entscheidung. Alles, was wir im Leben haben, haben wir selber uns für entschieden. Wir haben uns auch irgendwann mal für diesen Mann entschieden. So, <lacht> und jetzt können wir uns damit entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Na, auf jeden Fall raubt dir das die Energie und äh, deswegen bist du auch so fertig und K.O., weil da oben die ganze Zeit negative Gedanken produziert werden. Das überträgt sich auf deinen Körper, die Emotion, Energy in Motion und dann fühlst du dich doof. Wenn du zum Beispiel äh, Thema mit Kontrolle hast, klar, hatte ich damals auch ganz schlimm, kannst es nicht kontrollieren, dann Kontrollverlust zieht uns die Schuhe aus. Angst kann uns die Schuhe ausziehen, Wut, dass wir uns da so reinsteigern, ist einfach anstrengend oder auch die Einsamkeit, die hier getriggert wird. Er hat alles mit seiner Family, ich habe nichts. So, einfach nur mal zum, zum Nachdenken. Abgrenzung, Abgrenzung, Abgrenzung ist das A und O und wir haben es eben oft nicht gelernt uns abzugrenzen. Als Kinder schon nicht. Wir haben dann geguckt, wie geht's allen anderen? Wie sind die Gefühle von Mama? Wie geht's Papa? Wie kann ich Papa glücklich machen? Wie kann ich Mama glücklich machen? Was kann ich tun, damit es hier keinen Streit gibt, alles schön ist? Und deswegen haben wir oft als Kinder eben nicht gelernt, dass wir uns richtig abgrenzen. Also im Sinne von bei uns hinschauen, wie geht's denn uns gut? Sondern wir sind mit Gefühlen und Gedanken nur bei den anderen gewesen. Sprich, wir haben es erstmal nicht gelernt. Und das ist auch einfach nur eine Erkenntnis und dann dürfen wir es eben lernen. Jetzt spätestens als erwachsene Frau, denn wir sind erwachsene Frauen und keine inneren verletzten Kinder mehr. Und das geht nicht von heute auf morgen, das Abgrenzen lernen. Aber ich gebe dir gleich noch Tipps mit und ich erkläre dir kurz, was noch sozusagen in uns abgeht. Also erstmal können wir es nicht so gut. Wir haben aber erkannt, es ist dringend notwendig, dass wir es eben lernen. Und natürlich ist nach der Trennung erstmal dein ganzes altes Leben so ein bisschen äh, dir unter den Füßen weggezogen worden. Das heißt, rein seelisch, emotional kommt das Gehirn noch gar nicht so schnell, es läuft klar auf Abgrenzung von Ex, der war da 20 Jahre in deinem Leben und plötzlich sollst du nicht mehr an ihn denken. Natürlich geht das nicht. Ne, Das ist ein Loslassprozess, der braucht Zeit, der braucht Verarbeitung, bewusste, der braucht die ganzen Gefühle, die du durchlaufen darfst, von Wut über Trauer, über vielleicht auch Einsamkeit und dann aber auch so Neustart-Energie, diese Trauerkurven nach Kübler-Ross, da findest du auch einen Artikel auf meiner Homepage, in meinem Blog zu. Schau dir das mal an, wenn du sozusagen in diese, ähm, noch voll in der Trauer beispielsweise drin bist. So, das ist erstmal klar. So, aber wenn das schon länger her ist alles, dann kannst du mir nicht erzählen, dass Zeit alle Wunden heilt, wenn es dich dann immer noch ärgert und du dich sehr reinsteigerst und es dir einfach deine Lebensqualität nimmt. Das heißt, wenn die Trennung schon länger her ist, dann dürfen wir eine Entscheidung treffen. Eine bewusste Entscheidung, dass wir jetzt hier loslassen und dass wir uns abgrenzen. Und das passiert leider nicht, indem wir sagen, ich denke nicht mehr an ihn. So, ich denke nicht mehr an ihn. Dann kommt es natürlich erst recht. Dann denkst du erst recht an ihn, weil du ja schon gedacht hast, du denkst nicht mehr an ihn. Das kann dann nicht gehen. Das kannst du ganz viel eben machen äh, mit sozusagen Elementen aus der Achtsamkeit oder so Dinge wie Meditation, Entspannungsübungen. Erstmal sozusagen auch aus dieser Grübelei rauskommen, dass dich das eben nicht mehr so runterzieht. Aber auch das ist ein Weg und der braucht Zeit. Und wichtig ist nur, dass du es tust. Das ist ähm, so ein Thema, aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann geht es darum, dass du lernst, dich um dich zu kümmern. Denn warum können wir uns nicht abgrenzen? Warum sind wir die ganzen Gedanken bei ihm? Ja, weil es von uns uns ablenkt. Damit wir die innere Lehre nicht spüren müssen, damit wir nicht hinschauen müssen, dass wir eigentlich selber für unser Glück verantwortlich sind und selber die Zügel in die Hand nehmen dürfen für unser Leben und uns glücklich machen dürfen. Wir aber erwarten das immer noch unbewusst vom Ex-Mann, weil wir uns jahrelang als eine Einheit mit ihm gesehen haben. Das ist so dieses alte Rollenmodell. Ich bin nur mit einem Partner etwas. Und äh, man hat dann zusammen Leben aufgebaut. Das ist schon klar. Im Außen sozusagen mit dem ganzen Alltag. Aber innerlich äh, haben wir uns vielleicht oft, da also bestätigen mir ganz viele Frauen, in der Ehe uns nicht individuell sozusagen behandelt. Das heißt, wir, wir waren auch da. Ganz vielen Gedanken bei ihm, wie können wir es recht machen? Rückenfreiheiten. Wie können wir die Kinder betreuen? Wie können wir den ganzen Alltag wuppen? Was kann ich alles tun, damit er nicht geht? Unbewusst auch so ein bisschen, ne? Die Verlustangst. Es ist uns nicht unbedingt klar am Anfang. Und wir denken, wir sind so ein Teil von dem Ganzen. Und übersehen, dass wir eigentlich ein Individuum sind. Und klar, wenn dann die Trennung da ist, dann fühlen wir uns oft erstmal als, hey, wer bin ich denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer ich bin, außerhalb von Mutter und Ex-Frau. Ich weiß gar nicht, was ich im Leben will. Ich habe mich immer zurückgestellt. Ich habe mich immer um die Bedürfnisse aller anderen gekümmert. Ich habe einen Teilzeitjob aus Vernunft gemacht, damit er Karriere machen kann. Und ich habe mich immer als Mutter gesehen. Und jetzt bricht das alles mit. Jetzt bist du eine Teilzeitmutter. Der Mann ist auch nicht mehr da. Und... Wir haben es einfach dann nicht gelernt, hey, hinzugucken, was will mein Herz, wer bin ich, äh, geschweige denn das Selbstvertrauen dahinter, dass wir auch voll für unser Leben als Single-Mom losgehen. Das darf erstmal mal gelernt werden sozusagen. Das ist ja genau das, was du bei mir eben lernst. Sprich, wir lenken uns mit diesen Gedanken an ihn von uns ab, weil wir in uns nicht viel finden, außer viel Leere sozusagen und Stress und ähm, alte Gefühle sozusagen. Und diese fehlende eigene Perspektive eben auch. So, das ist einfach nur eine Erkenntnis, der du dich widmen darfst, wenn du langfristig wirklich erfüllt und glücklich wieder sein möchtest als single Mom dass das bei diesem Nicht-Abgrenzen-Können nicht um ihn geht. Es geht nicht um ihn an der Stelle, sondern das, was er dir spiegelt und das wir versuchen von uns eben abzulenken und was er triggert mit er macht Happy Family und lebt sein Leben und ich fühle mich so alleine und ich habe alles an der Backe und so weiter. Einfach nur erstmal hinschauen. Das Aufräumen ist eine ganz andere Sache, das machen wir bei mir, aber erstmal hinschauen und dann auch die Entscheidung ja, zu treffen. Okay, ich stelle mich dem. Ich stelle mich dem und schaue bei mir hin und konzentriere mich jetzt mal auf mich und eben nicht mehr auf ihn. Das ist diese Entscheidung, die du treffen kannst und dann gepaart mit ganz viel ne, Meditation, Achtsamkeitsübung, Entspannung und täglicher Umsetzung und so, damit du da eben rauskommst aus dieser Grübelspirale, die uns extremst belasten und runterziehen und bis zu einer Depression führen kann, wenn wir uns da nicht selber rausholen. Aktiv jeden Tag die Ärmel hochkrempeln und das tun. Den letzten Punkt möchte ich auch da einfach mal mitgeben. Am Ende des Tages, du machst das wirklich, ja für dich, für dein Lebensqualität dieses Abgrenzen und ihn loslassen und sich nicht mehr so ärgern. Aber du machst es natürlich für deine Kinder. Die wollen nicht, dass Mama sich die ganze Zeit über Papa aufregt und ärgert und reinsteigert. Die wollen nicht, dass, dass Mama traurig ist, wenn sie zu Papa gehen. Die wollen nicht den Job des Kümmerers übernehmen für Mama, die sich vielleicht selber um sich nicht kümmern kann. So, das spreche ich jetzt einfach mal so aus, wie es ist. Wir, viele von uns können sich gar nicht so richtig gut um uns kümmern. Deswegen sind wir ja hier, damit du das erkennst und dann schaust, okay, wie kann ich mich um mich kümmern? Und das geht nicht in zwei Wochen, das ist ein Prozess, vielleicht auch von vier Monaten, aber es geht da nur um dich. Du bist die wichtigste Beziehung in deinem Leben, nicht zum Ex und so weiter. Das kann dann friedlich laufen, wenn es mit dir läuft, auf Deutsch gesagt, dann läuft es auch mit dem Rest. Das ist einfach ein Gesetz der Resonanz. Das läuft dann mit ihm. Es ist so spannend, wenn wir unserem Ex sachlich, freundlich, souverän begegnen. Vielleicht ein bisschen Humor auch, weil wir einfach selbstbewusste, tolle, souveräne, starke Frauen geworden sind. Dann schmeißt sie, wie dich sie sich umgucken. Es ist total lustig zu sehen, wie Frauen, die aus dem Coaching kommen, und irgendwann erzählen: Hä, irgendwie jetzt will der hier mit uns sonntags wieder Kaffee trinken nach der Übergabe. Hä, wieso das denn? Kann ich dir sagen, warum? Weil der spürt unterbewusst, energetisch wie auch immer, dass du ihn ausblendest, dass er nicht mehr wichtig für dich ist, dass du dich um dich kümmerst, dass du dein eigenes Leben startest. Und da musst du noch nicht mal einen neuen Mann an deiner Seite haben, sondern <lacht> das spürt er einfach, dass du jetzt mit dir beschäftigt bist. Und das ist es. Das ist so wertvoll für dein Leben, aber auch für die Beziehung zwischen euch als Eltern. Weil, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, es geht ja auch um eure Kinder. Die haben es verdient, dass ihr als Eltern das, als Trennungseltern hinbekommt. Weil die diesen Letzten, dass die das wollten. Und du kannst ihm die ganze Schuld dafür geben, wenn er dich verlassen hat. Nein, zu einer Trennung gehören aus meiner Sicht immer zwei. Er wird auch lange unglücklich gewesen sein. Tausend Sachen, es ist, wie es ist. Vielleicht machen wir uns auch alle frei von dem, von dem alten Rollenmodell. Wichtig ist, dass du dich aber wirklich als eigenständige Person, als erwachsene Person siehst, die Verantwortung für ihr Leben übernimmt, ob Trennung oder nicht. Ob Ex oder Kinder oder Job oder ähm, Beziehung, Partnerschaft. Du darfst seine Ärmel hochkrempeln für dich. Und das hat deswegen, dann wirst du ihn noch automatisch ausblenden, weil da geht's um dich. Und das Schöne ist ja, du brauchst ja nicht nur aufräumen und alles Negative dich damit beschäftigen, sondern für dein Lebensglück. Was macht mich glücklich? Was will ich wirklich im Leben? Hey, habe ich darauf Bock oder nicht? Habe ich auch Bock auf diese Menschen in meinem Leben oder nicht? Habe ich Bock auf diese Erziehungsmethoden oder nicht? So, alles für dich. Und alles andere darfst du loslassen lernen, weil du sowieso nicht ändern kannst. Auch immer mit dieser Haltung hinzugehen, du kannst doch nicht ihn ändern. Du kannst deine Einstellung zu ihm ändern und wenn ich dann immer höre, dass alle sagen, mein Ex ist ein Narzisst, damit degradieren sich alle auf diese Stufe, oh Gott, ich kann nichts ändern, er ist so gemein, machen sich automatisch zum Opfer und sagen, okay, wegen dieser psychischen Krankheit, selbst diagnostiziert übrigens, kann ich nichts ändern und ruhen sich dann darauf aus. Kannst du auch nicht ändern, wenn es so wäre, du kannst deine Haltung ändern, deine Einstellung, dein Lebensstil kannst du aber ändern, er ist, wie er ist. Und wenn du es wirklich sagst, ey, da ist Kindeswohlgefährdung, dann bitte Anwalt anschalten, Polizei, was auch immer und dann rüber da. Aber nicht, weil sie mal um zehn ins Bett gehen, statt um 8, ist blöd, weiß ich selber, aber die Welt geht trotzdem nicht unter. Und auch da kannst du dann Strategien entwickeln, das lernen wir auch bei mir in Workshops, wie du das ansprichst. Kleine Ahnung, wie du das ansprichst, so sozusagen freundlich, aber bestimmt und ohne Vorwürfe kannst du ganze E-Mails formulieren, die Emotionen da rausnehmen, ernste Ansage machen, dass er das dann auch tut. Aber das ist ein anderes Thema. Also nochmal, mein Liebe, es geht um dich. Erkenne einfach nur, ja, eine Zeit lang loslassen, das braucht Zeit. Dann darfst du aber die Entscheidung treffen, willst du da überhaupt dich abgrenzen oder willst du ewig in der Opferrolle sein? Und deine Gefühle sozusagen von einer Person der in Furz quer sitzt, der immer schlechte Laune hat, was auch immer, tausend Sachen aus seiner Sicht falsch macht, willst du damit von deinen Gefühlen abhängig machen? Willst du das wirklich? Nein, kein Mensch hat Macht über deine Gefühle, nur wir selber. Der andere spiegelt nur. Also, der ist immer nur ein Spiegel für unsere Gefühle. So, jetzt wird jetzt fast schon zu tief. Ich möchte dir, also da muss man in Ruhe noch weiter einsteigen, kann ich auch noch weiter einsteigen. Ich möchte jetzt noch Tipps mitgeben. Tipps für dich, kannst du euch gerne mal mitschreiben, wie du das so ein bisschen mal schon mal reflektieren kannst und so ein bisschen die Stufe daraus findest. Ja, also du kannst ganz viel tun, indem du regelmäßig anfängst zu meditieren, Sport zu machen, so also Abgrenzungsübungen für den Geist eben machst. Also da gibt es auch ganz viel, was wir da immer lernen in unseren Workshops, dass du gedanklich runterkommst. Und vor allem, wenn es nicht der Ex wäre, dann wäre es ein anderes Thema, worüber du grübeln würdest. Und das ist ganz, ganz wichtig, da loszulassen. Und langfristig Frieden zu schließen. Eine tolle Übung ist, dass du dich mal fragen kannst, hey, welche Art von Ex-Frau will ich eigentlich sein? Was soll der denn für einen Blick, wenn dir es wichtig ist, was andere über dich denken, was soll er denn für einen Blick auf mich haben? Die motzende Alte, die immer rumzickt, aus seiner Sicht, ne? ich definiere es aus seiner Sicht, die Olle, die immer rumzickt, bin so froh, dass sie los bin, meine neue Frau ist viel besser und die guckt immer so muffig, die lässt sich sowieso gehen. Oh Gott, ich habe keinen Bock, die zu treffen. Oder, oh, wer ist das denn? Ach, scheiße, die macht aber echt ihr Ding. Krass die hat ja da jetzt beruflich sich neu orientiert. Oh, die sieht aber attraktiv aus. Oh, die strahlt aber eine Zufriedenheit aus. Oh. <lacht> so, als Beispiel. Welche Art von Ex-Frau möchtest du langfristig werden? Nicht nur Mutter oder du als Mensch, sondern auch als Ex-Frau. Willst du dafür eine Rolle einnehmen? Also mir war das klar, ich war irgendwann auch sehr zickig und ätzend zwischendurch und dann wurde mir heiß im Magen nach diesen Telefonaten, wo ich dann so rumgemotzt habe und dachte, nee, das bin nicht ich, das sind meine Gefühle, meine Verletzten, mein inneres Kind auf Deutsch gesagt und ich will so auch gar nicht sein, das gibt's doch gar nicht und das hat mich damals so wachgerüttelt, wo ich dachte, nee, sorry, ich mache mich doch da nicht abhängig von von ihm so sehr, das geht auch anders und dann, nicht nur erzwungen, diese künstliche Rolle der Happy Ex-Frau einzunehmen, sondern natürlich dahinter erstmal Frieden zu schließen. Und wenn du dein Ding machst und dich auf dich konzentrierst und nach und nach auf aufräumst in deinem Leben äh, und diese einzelnen Lebensbereiche auch mal durchgehst, wie du glücklich werden kannst, dann, sorry, dann ist es auch automatisch einfach ein Selbstläufer mit ihm. Ob er Narzisst ist oder pöbelt oder nicht, Randfigur. So, das musste ich mal sagen. Also, welche Art von Ex-Frau möchtest du sein? Dann diese Entscheidung. Möchtest du, dass er Macht über deine Gefühle hat? Möchtest du deine Gefühle von ihm beeinflussen lassen? Dem ist es eh wurscht, der merkt das ja gar nicht. Der ist mit sich beschäftigt mit seinem Glück. Happy Family und so. Willst du das wirklich? Willst du dass dich klein fühlen oder ausgelaugt, wütend, einsam, da-da-da, und sozusagen das von ihm abhängig machen? Nein, möchtest du, glaube ich, nicht, aber beschäftige dich mal mit dieser Frage. Willst du das wirklich? So, und dann, wenn es dann wieder in diese Grübel, Es gibt tausend Übungen, die du machen kannst, aber ich kann dir jetzt eine einfach mal ab mitgeben. Wenn es wieder zu dieser Grübelei kommt und du voll dich reinsteigerst oder eine WhatsApp reinkommt, die dich noch voll aufregt oder überhaupt, dass eine WhatsApp reinkommt, du jetzt wieder an ihn denkst, ne? wenn, wenn du dich so fühlst, dann ist eine Übung zum Beispiel total die Anfangsübung, aber die kannst du erstmal üben, dass du sagst, stopp, nein, steige ich gerade nicht drauf ein, möchte ich gerade nicht aber dich dann ganz schnell ablenkst. Erstmal mit was anderem, was ich, Rasen mähen gehst oder G Blumen gießen oder mit den Kindern spielen, aus dem Raum raus, spazieren, keine Ahnung, dass du erstmal ganz kurz entscheidest, nein, stopp, will ich nicht und dann dich ablenkst. Dann kommst du aus diesem alten Triggergefühl auf, dass es dir total weh tut und dann alte Geschichten hochkommen und sofort diese Grübelei losgeht. Damit signalisierst du quasi deinem Gehirn, Tür ist zu von dem wilden Reingesteigere im oben links Gehirn, Tür ist zu, nein, mache ich nicht. Und damit trainierst du das wieder so ein bisschen, dass da nichts mehr so viel reinkommt an Gedanken, an wütenden, negativen Gedanken. So, und dann gehst du dich erstmal ablenken und machst was anderes. Dann atmest du schön durch und dann überlegst du in Ruhe, okay, bin ich jetzt bereit, die WhatsApp zum Beispiel zu öffnen oder nicht oder, oder ähm, erst in drei Tagen die E-Mail anzuklicken. Das ist ja auch deine Entscheidung. Du musst ja nicht sofort in den Reflex reingehen und diese WhatsApp öffnen. Also wieso? <lacht> Deswegen sage ich auch persönlich WhatsApp, wenn es noch irgendwie zwischen euch krieselt, ist WhatsApp echt nicht das Medium, ne? weil du hast ja deine Freunde auch daneben und schöne Chats und dann dazwischen eher, muss auch echt nicht sein. So, aber das ist sozusagen so eine kleine Mini-Aufgabe zum ersten Schritt zur inneren Abgrenzung, zum Ex. Und dann, ja, das ist dann sozusagen auch wirkliche Aufarbeitung, dass du da dann sozusagen das Schick Geschenk erkennst. Okay, was regt mich wirklich auf? Was regt mich hier wirklich auf, und wie kann ich damit Frieden schließen? Also, was ist das Geschenk hinter diesem Aufreger? Und das ist, was du bei mir beispielsweise in den Coachings lernst. Gebe ich dir genau einen Faden mit in die Hand. Wir gucken da genau hin. Was ist es, was dich so aufregt? Heilen das bis hin zu, wie kannst du in Zukunft damit umgehen? Das ist einfach super spannend, das Thema Abgrenzung zum Ex, weil damit steht und fällt deine ganze Lebensqualität, wenn du davon sozusagen deinen Alltag abhängig machst und wie es dir geht. Genau, da kannst du nochmal hinschauen. Und dann bist du erstmal gerüstet für die allerersten aller Schritte. Und alles Weitere lernst du in meinen Workshops. Da kommt auch bald wieder ein Workshop, das poste ich hier in die Shownotes. Innere Abgrenzung vom Ex bis hin zu strategischer Umgang mit dem Ex. Da geht es um dieses Äußerliche. Wie reagiere ich auf Mails? Was mache ich da richtig? Was mache ich da falsch? Wie kann ich mich auf Gespräche vorbereiten beim Familienberatung, Mediator, Anwalt und Co., ohne mich immer klein halten zu lassen, mich zu ärgern, aufzuregen, wenig Konfliktpotenzial, All diese Dinge, das ist nochmal ein anderer Workshop. Aber im ersten Schritt schauen wir es mal hin. Ex-Frau, welcher Ex-Frau möchtest du sein? Kein Mensch hat Macht über deine Gefühle. Stopp sagen und ablenken. Und das Geschenk dahinter erkennen. Wenn du echte Heilung willst. Und raus aus der Opferrolle willst. die dein Ex diese Macht, die gerade noch über dich hat. Ohne, dass er davon was weiß. Ja, meine Liebe. Ich hoffe, das hat dir geholfen im ersten Schritt. Hinterlass doch gerne mal einen Kommentar, ob das äh, so deinen Nerv trifft. Weil... Du ja wirklich wieder auch nach vorne schauen, glücklich werden möchtest, gehe ich mal von aus. Dafür bist du ja hier, dafür sind wir alle hier. Wir wollen einfach alle ein glückliches Leben fühlen und äh, schon gar nicht uns von einem Ex-Mann eben aufhalten lassen. Und wir sind alle erwachsen genug, da auch eine souveräne, friedliche Elternschaft hinzubekommen, aus meiner Sicht. Das sollte einfach unser Anspruch sein, das ist mein Anspruch an mich. Eine friedliche Elternschaft mit meinem Ex, unabhängig davon, dass es so unterschiedlich zwischen uns ist und manchmal schwierig ist. Das haben unsere Trennungskinder einfach verdient. Ja, meine Liebe, ich hoffe, der Podcast hilft dir schon mal weiter. Versuch die Übung mal umzusetzen, versuch einfach mal das zu reflektieren, darüber nachzudenken, welche Rolle du in dem Ganzen da einnimmst. Ist das noch, bist du ne, nur das kleine Mädchen von früher, was sich ausgeliefert fühlt und irgendwie lieb sein muss oder nicht wütend sein darf, oder bist du die erwachsene Frau, die über den Dingen steht, die Gefühle aber auch zulassen kann und ja einfach deinen erwachsenen souveränen Umgang langfristig hinbekommt für dein neues Lebensglück als Single Mom. Ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Hab einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.